0: Herzlich Willkommen zum Podcast vom ICF Vorarlberg. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und viel Spaß. Bungee Jump ist nichts, heute gehen wir bergsteigen. Doch schon auf einigen Bergtouren. Doch jede neue Tour fordert von einem extrem viel Mut. Denn du weißt nie genau, was dich erwartet. Doch wollt ihr ein Geheimnis wissen? Den Mut hole ich mir von da oben. Einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass ihr heute hier bei uns im ISIS seid. Einfach, ähm, ich merke immer wieder, es ist kein Selbstverständnis, ähm, dass man immer weiß, wer da zu einem spricht. Ich bin der Johannes Schmid und ich bin immer wieder begeistert, auf diese Bühne zu stehen und die Predigt zu halten. Heute ist das Thema You Make Me Brave, weil da sind wir gerade in der Predigtserie und You Make Me Brave bedeutet auf Deutsch übersetzt, du machst mich mutig. Oder du machst mich mutig. Und ich habe so ein bisschen nachgedacht, eine Vorbereitung für die Message, habe ich mir überlegt, ja was habe ich denn, was ist das Mutigste in meinem Leben, was ich bisher gemacht habe? Und ganz ehrlich, mir ist nicht gleich was eingefallen. Weil manchmal, da nehmen wir etwas, was wir tun, gar nicht als so mutig wahr, wie andere in unserem Umfeld. Und ähm, genau, und deswegen habe ich gedacht, ich frage mal ein paar andere Menschen, was sie denn mutig Finden, was sie Mutiges getan haben. Und ähm, dann hat eine Person zu mir gesagt: Ja, also ich finde, eins der mutigsten Dinge, die ich in meinem Leben gemacht habe, war heiraten. Heiraten, oder? Und dann, äh, dann habe ich so ein bisschen selber drüber nachgedacht, habe ich, hab ich dann irgendwie selber gedacht: Ja, stimmt eigentlich, oder? Das sei ich noch mutig. <lacht> das war eigentlich mutig, dass ich das gemacht habe, oder? Weil äh, du bist dein Leben lang mit der gleichen Person zusammen und du, du, du musst dich vielleicht manchmal arrangieren, oder? Und du weißt ja nicht so genau, wie das alles dann wird und was da alles auf dich zukommt. Eigentlich ist es sehr mutig, oder? Und äh, vielleicht auch die Frage für dich, hey, was war das Mutigste, was du in deinem Leben bisher gemacht hast? Oder dann eine andere Person hat zu mir gesagt, oh Hannes, das darf ich dir gar nicht sagen. Sag, wieso kannst du mir das nicht sagen, oder? Ja, ist nicht so christlich, oder? Dann habe ich gesagt, ja gut, jetzt will ich es erst recht wissen, oder? Wenn jemand schon sowas vorausschickt, dann, dann muss ich das wissen. Ja, also weiß, es hat mich so viel Überwindung gekostet. So war das Mutigste, was ich dieses Jahr gemacht habe. Okay, gut, also irgendwann haben wir es dann soweit überredet gehabt, dass die Person sagt, was ist denn wahr? oder? Und dann irgendwann bröselt sie so raus. Ja, also nackt baden im Bergsee. Also, ich weiß nicht, was daran mutig ist, oder? Die Tatsache, dass es nackt war oder weil es arschkalt ist. Ja, also ist, beid, also ist beides mutig, ja? Weil es ist wirklich, es ist beides ähm, recht, äh, kann unangenehm sein, ja, genau. Oder die Frage ist, hey, was ist das Mutigste, was du bis jetzt in deinem Leben gemacht hast? Und wir möchten heute, ich möchte heute mit euch zusammen einen Mann anschauen, der, der kommt sogar namentlich in der Bibel vor, weil er hat selber seine eigene Story aufgeschrieben und die ist am Schluss in der Bibel gelandet, weil Gott unglaubliche Dinge mit ihm bewegt und bewirkt hat. Ein Mann, der mehrmals in seinem Leben und jetzt kommt vor den größten, mächtigsten Menschen der Welt, der damaligen Welt, aufgestanden und hingestanden ist. Und mut bewiesen hat auf eine art und weise und jedes mal hat sie ihn etwas gekostet wisst ihr das immer das ist immer einfach wenn man oder für mich hat mut auch etwas damit zu tun dass ich etwas tue was mich etwas kostet was etwas ist wo mir keine ahnung vielleicht ja wehtun ist das falsche wort aber wo 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 mich etwas kostet oder überwindung und ähm, und dieser Mann, oder der war extrem mutig, weil ich habe gemerkt, oder, you make me brave heißt ja nicht, du machst mich brav, sondern du machst mich mutig, oder mutig. Und ähm, dieser Mann, der heißt Daniel, habe ich schon gesagt? Ich weiß gerade nicht, ob ich schon gesagt habe. Dieser Mann heißt Daniel. Und der Daniel, der war unglaublich mutig und ich möchte euch ganz kurz, muss ich euch ganz kurz ein bisschen in die Story reinholen, damit wir das verstehen. Daniel war ein junger Mann, er war schön, er war gebildet, er war ein, 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 ein junger Mann im in, 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 in Part der Oberschicht und zwar in dem Volk von Israel. Und zu dieser Zeit, wo er gelebt hat, wurde Israel angegriffen und sogar erobert von dem damaligen Weltreich, das war Babylonien. Und die Babylonier, der König der Babylonier war der Nebukadnezar, Entschuldigung, war oh, der Nebukadnezar. Und Nebukadnezar hat 587 vor Christus, hat er, also einfach für alle, die noch ein bisschen Geschichte lieben, oder? Hat er Jerusalem eingenommen und damit das ganze Königreich Jerusalem und Israel gestürzt und eingenommen. Und der Punkt ist, wenn du einen Krieg verlierst, wenn du eingenommen wirst, hat es immer Konsequenzen. Die Konsequenzen davon möchte ich euch vorlesen, lesen wir in Daniel, Vers 1, also Kapitel 1, Vers 1 bis 2. In der Bibel steht folgendes. Im dritten Regierungsjahr Joachims, des Königs von Juda zog der babylonische König Nebukadnezar mit seinem Herrn nach Jerusalem und belagerte die Stadt. Der Herr ließ König Joachim in seine Hände fallen, ebenso einen Teil der wertvollen Tempelgegenstände. Nebukadnezar brachte sie in sein Land und bewahrte sie in der Schatzkammer des Tempels seines Gottes auf. Etwas, was wir in jedem Historienfilm sehen, wenn du einen Krieg verloren hast, dann wirst du ausgeplündert. Der, der den Krieg gewonnen hat, nimmt alles mit, was Rang und Namen hat, wertvoll ist, was was taugt und bringt es zu sich Genau das ist passiert, Nebukadnezar hat den ganzen Tempel geplündert, alles mitgenommen, alle wertvollen Gegenstände, alles was wichtig war. Und was Nebukadnezar auch noch gemacht hat, Nebukadnezar hat gesagt, Nimmt, bringt mir und nehmt alle intelligenten, jungen, schönen Männer mit nach Babylon. Bildet sie dort zwei Jahre aus. Und die Besten der Besten, also die, wo die Besten der Besten, werden nach diesen zwei Jahren Teil meines Beraterstabs. Das war eine Strategie von ihm, sein Reich zu bauen. Er hat gewusst, hey, in jedem Land gibt es Leute, die wachsen auf eine Art und Weise auf, der wird viel in Bildung investiert, intelligent, einen, einen großen Schatz von, von, von etwas Besonderem. Und er hat gesagt, Bring mir diese Leute, bildet sie zwei Jahre aus, zeigt ihnen, was es bedeutet, ein Teil des Babylonischen Reiches zu sein. Und wenn die Besten der Besten werden Teil meines Beraterstabs. Und der Daniel war auch, einer von diesen jungen, schönen, talentierten, intelligenten Menschen, jungen Männer, die dann nach Babylonien verschleppt wurden. Zusammen mit seinen drei besten Freunden war er mit 17 Jahren in dem damaligen Zentrum der Macht, im Palast. Er war dort, wo sich alles abgespielt hat, im Zentrum der Sicherheit, im Zentrum von allem, was gelaufen ist. Aber man könnte sagen, ja unglaublich cool, ey, was für ein Karrieresprung, oder? Also für ihn hat es sich ja gelohnt, oder, am Schluss. Weil wenn alles gut läuft, dann ist er nachher Teil des Beraterstabs des damaligen Weltherrschers. Du musst dir aber vorstellen, er ist damals aus seinem, aus seinem Kontext gerissen worden und einfach, einfach so mir nichts dir nichts wurde über ihm beschlossen, du kommst jetzt mit. Er hat einen neuen Namen gekriegt, oder einen, einen babylonischen Namen, oder? nicht einen jüdischen aus Israel, sondern einen babylonischen Namen, und er war dort als 17-jähriger Junge. Als 17-jähriger Junge. Und dann wurde einen einen Plan aufgestellt, was jetzt die nächsten zwei Jahre mit diesen Jungs passiert. Und im Gegensatz zu damals, im Gegensatz zu heute, hat man sich damals nicht über Autos oder deinen Vorgarten oder sowas identifiziert, oder? Oder über dein Smartphone, das du in der Tasche hast. Sondern damals warst du jemand Besonderes oder etwas Besonderes, wenn, wenn du besondere Kleider angehabt hast. Und man hat sich darüber definiert, mit wem man ist. Also mit wem man zusammen an der Tafel sitzt und isst. Und der König hat gesagt, diese jungen Männer, die jetzt hierher gekommen sind, die sollen das Beste vom Besten bekommen. Kleidet sie ein mit königlichen Gewändern, kleidet sie ein mit dem Besten, was ihr findet, gebt ihnen von der Tafel meines Essens. Lasst sie das gleiche essen wie ich. Ich möchte, dass es ihnen so gut geht, wie es nur gehen kann. Und wer am Ende dieses Casting gewinnt, der wird Teil meines Beraterstabs. Und jetzt kommt die erste Situation in dem Leben von Daniel, wo er, wo er wo er, einen, wo er mutig aufsteht und Mut beweist, weil er hatte ein Problem. Daniel hatte in dem Moment ein Problem, weil dieses Essen, das der König gegessen hat, das wurde den Göttern der Babylonier geopfert. Alles, was der König auf dem Tisch hatte, kam direkt aus dem Tempel der Götter von dem babylonischen von dem babylonischen Volk. Und Daniel hat genau gewusst, sein Gesetz, sein Gott möchte nicht, dass man sich mit anderen Göttern einlässt. Er möchte, dass man nur ihn anbetet und nur ihm gehört, nur ihm dient. Und er hat einen Konflikt, einen Wertekonflikt. Er hat gewusst, hey, die Werte von meiner Heimat, die Werte meiner Kultur und die Werte dieser Kultur in Babylonien, diese Werte dieses Babylonischen Reiches, diese Götter, das passt nicht zusammen. Ich kann nicht meinem Gott dienen und dem anderen Gott. Ich kann nicht das machen, was der babylonische König von mir will und gleichzeitig das, was Teil meiner Kultur ist und was das, was Gott möchte von mir. Und er hatte einen Konflikt, einen Wertekonflikt. Und manchmal merke ich, dass es uns auch so geht. Wenn du heute hier bist und du dich als Christ bezeichnest, dann merkst du vielleicht immer wieder, dass es in unserer Gesellschaft Dinge gibt, die christlichen Werten widersprechen oder die sich reiben und die nicht ganz miteinander vereinbar sind. Vielleicht merkst du auch, dass du ganz unabhängig, ob Christ oder ob du nicht Christ bist, was auch immer du glaubst, Ganz unabhängig davon, vielleicht merkst du auch, dass sich dein Familienwert, wie du aufgewachsen bist, wie du dir Familie vorstellst, mit dem, wie die Gesellschaft heute Familie definiert, nicht mehr deckt. Und du merkst, du kommst in einen Konflikt, weil du ganz andere Werte hast, wie hier im Moment in unserer Gesellschaft in sind. Ich möchte euch das vorlesen aus Daniel 1, Vers 8 bis 17, da steht folgendes, Daniel nahm sich fest vor. Niemals von der Speise des Königs zu essen und von seinem Wein zu trinken. Denn sonst hätte er das Gesetz Gottes missachtet, das bestimmte Speisen für unrein erklärt. Darum bat er Aspenas, auf die königlichen Speisen und den Wein zu verzichten. Gott sorgte dafür, dass Aspenas Daniel wohlgesinnt war und Verständnis für ihn zeigte. Trotzdem hatte der Mann Bedenken. Also logisch, oder? Weil das hätte ihn seinen Kopf kosten können. Wenn du nicht das machst, was der Weltherrscher will, dann hast du ein Problem, verstehst du? Und dann geht's weiter. Ich habe Angst vor meinem Herrn, dem König. Er hat festgelegt, was ihr essen und trinken sollt. Wenn er merkt, dass ihr nicht so gesund aussieht wie die anderen jungen Männer, lässt er mich köpfen. Er also hat genau gewusst, dass es Konsequenzen haben würde. Da wandte sich Daniel an den Aufseher, den der oberste Hofbeamte über ihn und seine drei Freunde eingesetzt hatte. Versuche es doch zehn Tage lang, uns nur Gemüse und Wasser zu geben. Danach vergleiche unser Aussehen mit dem der anderen jungen Männer, die von der Tafel des Königs essen. Und dann entscheide, was du in Zukunft mit uns tun willst. Daniel steht mutig auf und fasst einen heiligen Entschluss und sagt, ich möchte keine Kompromisse machen. Er hat keine Ahnung gehabt, was auf ihn zukommt. Er hat keine Ahnung gehabt, was es ihn kostet. Er hat schon gemerkt bei der Reaktion des Aufsehers, dass es nicht easy wird. Aber er hat gesagt, ich möchte und ich glaube hundertprozentig, dass das, was Gott mir sagt und das, was Gott möchte, das Beste ist für mein Leben. Und deswegen ist das Erste, was ich dir mitgeben will heute am Abend, trau dich Gott zu vertrauen. Trau dich, Gott zu vertrauen. Manchmal müssen wir in unserem Leben für etwas hinstehen, für etwas aufstehen, wo wir nur nicht wissen, was es uns vielleicht kostet. Manchmal müssen wir Gott vertrauen, dass Gott seins dazu gibt und dass Gott uns nicht vergessen hat. Wisst ihr, ich habe mir überlegt, was hätte ich gemacht in dieser Situation mit 17. Ich hätte vielleicht gesagt, zu meinen drei Freunden, oder, wenn ich... Gut drauf gewesen wäre, hätte ich gesagt, du, also wir machen das ab, wir essen nichts von dem, oder? Wir schauen, dass es keiner mitbekommt, oder? Vielleicht sitzt ein Hund unterm Tisch und wir verfüttern dem das Fleisch, oder? Muss ja keiner mitkriegen, wir machen das heimlich, oder? Ganz entspannt, oder? Weil ähm, wir machen jetzt hier keinen großen Aufstand, ja? Vielleicht hätte er auch sagen können, du ja, also gut, ich bin ja nicht schuld, dass ich in der Scheißsituation bin, oder? Es hat ja Gott mir eingebrockt, oder? Soll er halt schauen, oder es ist mir doch egal, esse ich halt das Fleisch, oder? Kann ja ich nichts dafür, oder? Jetzt muss ich halt. Altes hat er nicht gemacht. Er hat gesagt: Nein, ich möchte das nicht tun. Auch wenn er die Situation vielleicht nicht verstanden hat. Er ist zu dem Aufseher gegangen und hat gesagt: Probier's aus. Lass uns Gott testen. Wir vertrauen auf Gott, dass wir mit Wasser und Gemüse genau gleich an den gleichen Punkt kommen wie alle anderen. Er hat Gott vertraut. Mehr als alles andere. Und manchmal merke ich das. Manchmal müssen wir mutig aufstehen für Werte in deiner Familie, in deiner Partnerschaft, in deiner Kirche, bei der Arbeit, wo auch immer du bist. Vielleicht auch für deinen Gott, auch wenn es dich eventuell etwas kosten könnte. Und ich möchte heute ein Beispiel bringen, zwei Dinge vergleichen miteinander. Und zwar, folgendes, habe ich gemerkt, was tun wir denn, wenn wir Dinge entdecken, die sich, die sich in der Gesellschaft und in unserem Wertebild widersprechen? Und vielleicht reagierst du so ähnlich wie ein. Was kommt hier raus? Vielleicht reagierst du so ähnlich wie ein Thermometer. Oder der Thermometer Christ oder der Thermometer der sieht Folgendes, ja? Oder der erkennt, es ist zu kalt oder es ist zu warm. Der merkt, okay, da stimmt was nicht, oder? Er Missstand, er erkennt einen Missstand. Was macht ein Thermometer? Mensch, ein Thermometer christ noch. Meistens ärgert er sich, oder? Es ist zu kalt, es ist zu warm, oder? Er ärgert sich, es ist zu kalt, es ist zu warm. Er vergleicht, du, also das da drüben ist viel wärmer. Wenn ich da hingehen würde, dann wäre es nicht so kalt hier, ja? Er hat recht. Logisch hat er recht, oder? Er weiß ja, wie warm es oder wie kalt es ist und dass es zu kalt oder zu warm ist, oder? Was macht er noch? Manchmal verurteilt er sogar. Und er zieht sich gern zurück ins warme Nest. Dorthin, wo die Temperatur passt. Oder dem, dem gefällt es nicht so arg, wenn es zu kalt oder zu warm ist. sondern Der schaut, dass er dort ist, wo es ihm gut geht und wo es für ihn stimmt, oder? Aber wisst ihr, was das größte Problem am Thermometer ist? Der verändert gar nichts. Der sieht nur, was nicht passt. Der stellt nur einen Zustand fest. Weißt du, was das Proton ist zum Thermometer, Christ? Der Heizungschrist. Der Heizungschrist. Wisst ihr, was, das, was die zwei verbindet? Beide erkennen, ob es in einem Raum zu kalt oder zu warm ist weil die meisten Heizungen, also so gut wie alle, mittlerweile einen Thermostat eingebaut haben. Sie erkennen, ob es zu kalt oder zu warm ist. Der einzige Unterschied ist allerdings der, wenn der Heizungschrist merkt, es ist zu kalt, dann wird er warm. Er verändert seinen Zustand, um die Umwelt zu verändern. Er verändert sich selbst, um etwas in seiner Umgebung zu verändern. Verstehst du das Bild? Er sagt nicht einfach nur, dass es zu kalt oder zu warm ist und dass etwas nicht passt. Nein, der Heizungskrist, der erkennt den Missstand und definiert den neuen angestrebten Zustand. Er verändert den angestrebten Zustand, indem er sich selbst verändert. Er leitet weiter und er zieht sogar an. Ja, also wenn es kalt ist irgendwo und wir wissen mittlerweile, was es, kalt, was es bedeutet, wenn es kalt ist, weil es ist wieder kalt geworden bei uns, oder? Wenn es kalt ist irgendwo und der Heizungschrist warm wird, dann zieht er Leute magisch an, weil die Leute suchen nach Wärme, sie suchen nach Menschen mit Werten. Sie suchen nach Menschen, die, einfach, die nicht nur sagen, was nicht passt, sondern die anfangen etwas zu verändern in ihrem Umfeld, in ihrer Umgebung. Und ich möchte dich wirklich ganz bewusst ein bisschen herausfordern heute am Abend und dich fragen, hey, wenn bei dir, wenn du in Herausforderungen kommst, vielleicht in deiner Partnerschaft, vielleicht in deinem, in, bei deiner Arbeit, in deiner Familie, wo auch immer, gehörst du zu den Menschen, die einfach nur den Missstand erkennen und sehen, was nicht passt? Oder gehörst du zu den Menschen, die zwar sehen, dass etwas nicht gut ist, aber dann mutig aufstehen und sich sogar selber ändern, um etwas zu verändern. Und das ist eben ein riesengroßer Unterschied. Wir haben in unserem Traum als Kirche haben wir einen Traum definiert und da gibt es einen Part und den möchte ich euch vorlesen. Und zwar ähm, unser Ziel. Ja, genau, unser Ziel und der heißt folgen. Da, da haben wir Folgendes gesagt: Als Kirche ist es unsere Leidenschaft, dass Menschen Jesus Christus ähnlicher werden, furchtlos leben und jetzt kommts und ihr Umfeld positiv verändern. Schau, wisst ihr, was ich gelernt habe in meiner Zeit, in der ich äh, an der ich an diesen Gott glaube? Wenn ich an diesen Gott glaub und ich sage den Menschen in meinem Umfeld die ganze Zeit, was nicht gut ist, was falsch ist und was überhaupt nicht passt, dann werden sie richtig krantig mit mir. Wisst ihr, was das Schlimmste ist? was Menschen zu mir sagen, die sagen, mit diesem Gott will ich nichts zu tun haben, dass sie oft Menschen kennengelernt haben, die nur immer sehen, was nicht stimmt, aber nichts daran ändern. Wisst ihr, was ich mir vorgenommen habe? Ich möchte nicht nur jemand sein, der sieht, was nicht gut ist, sondern ich möchte auch überlegen, was kann ich dafür tun, um etwas zu verändern? Was ist meine Rolle als dir Mensch, der Gott kennt, der Gott erlebt hat, der eine persönliche Beziehung hat zu dem Jesus, der weiß, was es bedeutet, in einer Liebesbeziehung zu sein mit dem Gott. Wisse, Ich weiß, was es bedeutet, dass Gott mich kompromisslos liebt. Ich weiß, dass Gott jeden Menschen liebt, dass Gott ein guter Gott ist, dass Gott da ist, egal was passiert. Aber manchmal spüren es die Leute nicht. Manchmal bin ich nicht so ein Heizkörper, der andere Menschen anzieht, sondern... So ein krantiger Thermometer, der zeigt, dass es viel zu kalt ist, aber nichts daran ändert. Und das, das hat mich so beeindruckt in, diesem, in dieser Story von dem Daniel. Und ich möchte euch noch eine zweite Story erzählen von ihm, und wo ich gemerkt habe, das bedeutet für mich, mutig aufstehen. Und das habe ich überschrieben mit, dem, mit folgendem Satz, Hab keine Angst, mutig zu sein. Daniel war in diesem Königshof und mittlerweile war er der zweitmächtigste Mann im Reich. Der König hat ihm eigentlich blind vertraut, es war alles in Ordnung, weil Daniel einfach mit Weisheit gesegnet war, aber nicht nur mit Weisheit gesegnet, er hat einfach das gemacht, was Gott von ihm wollte. Und eines Tages hatte der König einen Traum. Weißt du, Und mit den Träumen ist ja immer so, oder? Meistens, wenn ich einen Traum habe, oder dann stehe ich morgens auf und ich weiß nicht mehr, was ich geträumt habe. Ich weiß so, dass ich was geträumt habe, aber ich weiß nicht mehr was, oder? Dann gehe ich zu meiner Frau und sage, ich, oh, ich habe so einen schlimmen Traum gehabt. Dann fragt sie, ja erzähl, das ich, ja, ich weiß nicht mehr. Ja, ich weiß nur, es war schlimm. Oder confused, oder ich habe es nicht kapiert. Und schau, der König, der hat genau das gleiche Problem gehabt. er ist am Morgen aufgewacht und dann hat er nicht mehr gewusst, was er geträumt hat. Und dann holt er seine Berater her und sagt, heute Nacht hatte ich einen entscheidenden Traum. Ich weiß, der war entscheidend. Irgendetwas Höheres wollt mit mir reden. Und dann sagt er zu diesem Berater und sagt mir, was mein Traum bedeutet. Ja, und wie, wie reagierst du als Berater? Denkst du natürlich, ja logisch oder kein Problem? Schieß los, erzähl mir deinen Traum, dann sage ich dir schon, was er heißt, oder? Sagt er, ja, na, kann ich nicht, mache ich nicht, will ich nicht. Sagt ihr mir, was ich geträumt habe und dann deutet meinen Traum. Und äh, dann haben sie ganz schön blöd in die Wäsche geschaut, weil sie nicht gewusst haben, was sie machen sollen. Und dann sagen sie zum König Folgendes, die Berater sagen zum König, sorry, das können wir nicht. Wir wissen nicht, was du geträumt hast. Der König ist, Burzteufel, verrückt geworden. Das also war ein bisschen choleriker vielleicht. Und dann hat er Folgendes gesagt, gesagt, alle umbringen. Alle umbringen. Oder alle unfähig. Cases, oder? Wenn dein, wenn dein Chef so richtig mal austickt, oder? Und dann mal so irgendwie voll auf den Putzhaus und sagt, ja, alle raus, alle weg, alle kommen, habe die Ehre. Alle umbringen. Schauen, das ist so krass, aber in dieser Situation, ich denke mal, der Daniel hatte gerade Spätschicht, weil er war nicht direkt dabei, oder? Und jetzt musst du dir das vorstellen, oder der Daniel wird in seinem Zimmer oder in seiner Wohnung abgeholt und dann, und zwar für seine Hinrichtung, ja? Das ist noch eine krasse Story. Oder du bist vielleicht gerade am Kochen oder am Schlafen oder so, und dann kommt die königliche Leibwache, holt dich ab und sagt: So, wir bringen dich jetzt zu deiner Hinrichtung. Und Daniel hat gesagt: Ja, ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht wieso. Und ich möchte euch vorlesen in Daniel 2, Vers 14 bis 19: Als Daniel davon erfuhr, wandte er sich an Ajoch, den Befehlshaber der königlichen Leibwache, der schon in die Hinrichtung vorbereitete. Er überlegte jedes Wort genau und fragte ihn ruhig, Warum hat Nebukadnezar einen solch harten Befehl erteilt? Ajoch erzählte ihm, wie es dazu gekommen war. Sofort ging Daniel zum König und bat ihn, gib mir etwas Zeit, dann werde ich dir deinen Traum deuten. Und jetzt kommt ein Satz, der, der hat mich äh, recht nachdenklich gemacht. Zu Hause erzählte er alle seinen Freunden Hanania, Michael und Asaja, bitte den Gott des Himmels um Gnade, sagte er zu ihnen, fleht zu ihm, dass er mir anvertraut, was sich hinter diesem Geheimnis verbirgt, sonst werden wir zusammen mit den anderen Beratern des Königs umgebracht. Und dann geht's weiter, in der Nacht hatte Daniel eine Vision und erfuhr, was der Traum bedeutet. Wisst ihr, warum diese Geschichte so freakig ist? Daniel hat ein Wunder ausgesprochen vor dem König, bevor er überhaupt gewusst hat, ob Gott dieses Wunder tut er hat sich vor den König, den damaligen größten Mann der Welt, hingestellt und seinen Kopf riskiert und gesagt, ich sag dir, was dein Traum bedeutet. Gib mir ein bisschen Zeit. Und manchmal frage ich mich, ob er in der Situation, als er es gemacht hat, gewusst hat, was er jetzt genau tut. Weil wenn du diesen Arsch in der Hose hast, zu sagen, ich habe einen Gott, ich glaube, der redet mit mir vielleicht, ich werde es dir dann schon sagen, wenn du ein Wunder aussprichst, bevor es überhaupt passiert oder bevor du überhaupt von Gott weißt, ob es passiert, dann hast du richtig viel Mumm in den Knochen. Hab keine Angst, mutig zu sein. Daniel stellt sich vor den König hin und spricht ein Wunder aus, bevor es überhaupt passiert ist. Und dann geht er zu seinen Freunden und dann sagt er, oh mein Gott, helft mir, betet für mich, weil ich muss ein Wunder erleben. Ich habe es dem König versprochen. Gott hält sein Wort. Er erlebt zum wiederholten Mal, dass Gott ihm treu ist, dass Gott für ihn da ist. Er lässt ihn nicht im Stich. Gott schenkt ihm diesen Traum und diese Deutung für diesen Traum und er stellt sich und er erklärt dem König, um was es geht und alles ist tuto paletti. Er rettet alle Berater. Warum? Weil er mutig aufsteht, hinsteht vor diesem König, seinen Kopf riskiert und sagt, ich gib mir etwas Zeit. Ich werde dir diesen Traum deuten. Manchmal müssen wir schmutige Schritte tun, auch wenn wir noch nicht wissen, wie es rauskommt. Manchmal müssen wir Gott vertrauen, wir müssen glauben, auch wenn wir noch nicht wissen, was passiert. Das hat mich so ermutigt, diese Story. Wisst ihr, Und dieser Daniel, der mehrmals in seinem Leben riskiert der Kopf und Kragen für eine solche Aussage. Die meisten von uns werden vielleicht diese Geschichte von Daniel in der Löwengrube kennen, die steht auch in der Bibel. Dieser Daniel ist in der Löwengrube gelandet, weil er keine Kompromisse gemacht hat mit seinem Gott. Er hat zu dem König gesagt, du schau, ich mache ich mach das, ich mache nicht das, was du sagst, sondern ich mache das, was Gott mir sagt. Deswegen ist er in der Löwengrube gelandet. Er hatte keine Angst, mutig zu sein für die Dinge, die Gott wichtig sind. Und du bist heute hier reingekommen in diese Celebration und du hast eine, eine, eine Karte auf deinem Sitz gehabt, eine Karte auf deinem Platz. Und auf dieser Karte steht ein Bibelvers aus Römer 8, Vers 31. Und der Daniel hat für mich sein ganzes Leben lang genau diesen Bibelvers, diese Aussage von Gott über deinem Leben ausgelebt bis zu von A bis Z. Da steht folgendes, denn wenn Gott für mich ist, wer sollte gegen mich sein? Wenn Gott für mich ist, wer sollte denn gegen mich sein? Was will der König von mir, wenn Gott für mich ist? Was kann der König mir tun, wenn ich meinen Gott habe, der hinter mir steht, der mir Rückendeckung gibt und der bei mir ist? Da habe ich gemerkt, genau mit dieser Einstellung, genau mit dieser Einstellung möchte ich leben. Das bedeutet, du machst mich mutig. You make me brave. Gott macht mich mutig, weil ich weiß, dass er alles kann, für ihn alles möglich ist und er immer hinter mir steht. Egal, in welcher Situation ich bin, egal, wie es mir geht, egal, wie herausfordernd vielleicht der Schritt ist, den ich tun muss, Gott ist da. Gott ist da. Und ich möchte dich heute hier am Abend ermutigen, steh auf für die Werte, in deiner Familie. Steh auf für deine Partnerschaft. Steh auf für deinen Gott. Steh auf für deinen Traum. Steh auf für die Dinge in deinem Leben, die dich Überwindung kosten, vielleicht Mut kosten. Steh hin für deinen Gott. Du wirst es nicht bereuen. Du wirst es nicht bereuen. Für diese Message, einfach, ich möchte ehrlich mit euch sein, ich habe für diese Message heute hier, habe ich drei verschiedene Schlusspointen vorbereitet. Weil ich habe so viele Dinge gelesen und so viele Geschichten gehört, wo ich gemerkt habe, hey krass, genau das bedeutet es für mich, mutig aufzustehen in unserer Gesellschaft. Mutig an unseren Gott zu glauben, für den alles möglich ist. Und dann habe ich aber gemerkt, im Vorbereiten, alle drei sind nicht gut. Weil, ich muss mit euch über etwas reden, was in meinem Leben diese Woche passiert ist. Weil es hat was zu tun mit unserer Kirche. Es ist schon immer ein Thema bei uns, dass wir gemerkt haben, hey, wir wünschen uns als Kirche mehr Einfluss zu haben in unsere Gesellschaft. Es ist schon immer etwas, was wir auf dem, auf dem, auf dem Zettel haben, was wir uns wünschen, dass wir, dass wir Land einnehmen, unseren Fuß reinstellen und für Gott etwas bewegen, hier in dieser Region, in diesem Land. Und weißt du, das Schlimmste für mich ist immer dann, wenn ich merke, dass die, 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 dass die Umstände nicht passen, um etwas zu bewegen. Seit einiger Zeit merken wir, wie unser Kindereisen-Container, der da draußen steht, einfach zu klein wird, weil wir immer mehr Kinder haben und, und immer mehr. Und dann, seit wir unser Youth gestartet haben, merken wir, hey, wir kommen an unsere Grenzen, mit unseren Räumen, mit unseren Möglichkeiten, weil wir uns gegenseitig auf die Füße stehen. Schon ewig bete ich und sage, hey Gott, ich schenk eine Lösung. Schenk eine Lösung, schenk uns eine offene Tür, schenk uns einen Raum, mach etwas möglich. Und schon einige Zeit diskutieren wir und reden auch mit unserem Vermieter darüber, dass wir gern den vorderen Teil der Halle hätten. Und diese Woche ruft er uns an, sagt, Ein paar Angebote. Aber er möchte uns zuerst fragen, ob wir wollen. Und ich habe gemerkt, okay, krass. Und das Lustige ist, er hat dann gesagt: Ihr müsst euch bis Ende Woche entscheiden. Habe ich gedacht: Ja, gut, ist noch recht spontan. Ich habe dann gemerkt, ich habe dann gemerkt, ja, da gibt es noch so viele Dinge, die noch nicht entschieden sind. So viele Dinge, die noch nicht abgeklärt sind. So viele Dinge, die äh, noch in den Sternen stehen. Weil man hat immer etwas erst, wenn man so es unterschrieben hat. Aber ich habe gemerkt, Gott fordert jetzt einen mutigen Schritt von mir, von uns als Leitungsteam, von uns als Kernteam, von uns als ganze Kirche. Ich habe gemerkt, Gott klopft an meine Tür und sagt, hey, bist du bereit... Einen mutigen Schritt zu gehen. Bist du bereit? Willst du überhaupt? Hast du Lust? Bist du ready? Und dann habe ich unsere Buchhaltung angerufen und mir ein paar Zahlen angeguckt und dann habe ich zu Gott gesagt, nein, ich bin nicht ready. <lacht> überhaupt nicht, ja? Weil da, 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 da gibt es, ich könnte euch noch ein paar mehr Gründe aufzählen, warum ich nicht ready bin, oder? weil da gibt es so viele Dinge, die noch überhaupt nicht klar sind, so viele Dinge, wo Gott noch Wunder tun muss in diesem Prozess. Aber ich habe gemerkt, klopft, Gott klopft an die Tür und fragt, bist du bereit, einen mutigen Schritt zu gehen und den ersten Schritt zu gehen und zu sagen, ja, wir wollen, ja, wir wollen. Was jetzt passiert, weiß ich nicht, kann ich euch auch nicht sagen. Ich kann euch nicht versprechen, dass es alles klappt und wir das, den vorderen Teil der Halle mieten und wir als Kirche expandieren. Aber eins weiß ich, wir haben diese Woche einen mutigen Entscheidung getroffen, einen mutigen Schritt zu wagen, zu sagen, yes, wir wollen. Ja, wir wollen. Und das haben wir auch gemacht, weil Gott zu uns geredet hat. Ich habe natürlich gleich unserem Kernteam geschrieben und gesagt, hey, mega krass, jetzt plötzlich müssen wir uns irgendwie gerade entscheiden oder gerade sagen, ob wir wollen oder nicht gerade äh, überlegen, ob wir mit von der Partie sein wollen beim Kampf um den nächsten Mieter, ja. Und dann habe ich gesagt, betet, betet bitte. Und dann hat ein, ein, eine Person aus dem Kernteam, hat mir gleich zurückgeschrieben, hat gesagt, du schau, ich habe heute Morgen etwas gelesen, ich lese eigentlich jeden Tag in der Bibel oder meistens und heute Morgen habe ich etwas gelesen in der Bibel und ich habe mich noch gefragt, wieso. Schau, ich schick's es dir mal dann schickt die Person mir folgendes, Jesaja 54, Vers 2-3 bis Und als ich das gelesen, habe habe ich eine Gänsehaut gekriegt, weil da steht, mach in deinem Zelt Platz, breite Decken aus und spare nicht, mach die Stricke lang und die Pflöcke fest, denn bald wirst du aus allen Nähten platzen. Deine Nachkommen werden Völker beerben und verwüstete Städte wieder aufbauen. Weißt du, manchmal denke ich mir, ey Gott, du bist schon lustig. Oder weil wieso liest diese Person das an diesem Tag in der Bibel? Weißt du, wie viele Bibelverse es in der Bibel gibt? Weißt du, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass sie genau, dass zwölf Leute genau diesen Bibelvers an diesem Tag nicht lesen? Riesig, eins zu einer Million. Aber diese Person hat diesen Bibelvers gelesen an diesem Morgen. Und ich schreibe und sie schickt mir das. Und ich merke, hey, krass, krass. Ich habe mit Gott gesagt, hey, willst du mir was sagen? Und ich habe das Gefühl gehabt, Gott will mir was sagen. Gott möchte uns sagen, hey, ich wünsche mir, dass ihr mutig aufsteht, auch wenn noch nicht alles klar ist, auch wenn jetzt das vielleicht anstrengend wird, weil man muss Verhandlungen führen, man muss Genehmigungen einholen und Riesenzeugs und Sachen machen. Aber Gott hat gesagt, hey, machen einen mutigen Schritt. Ich bin bei euch, denn wenn ich für euch bin, wer soll dann gegen euch sein? Und ich bin gespannt, was Gott macht. bin gespannt, wie sich das entwickelt. Ich bin gespannt, ob wir Gott richtig gehört haben. bin gespannt, ob sich dieser mutige Schritt lohnt. Und vielleicht musst du auch einen mutigen Schritt gehen in deinem Leben nächste Woche. Vielleicht. Ich möchte einfach sagen, frag Gott, was er möchte. Frag Gott, was er will. Weil Gott ist manchmal so real im Antworten, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Plötzlich hast du die Antwort auf dem Tisch und dann weißt du ja, jetzt muss ich es so auch machen. Und es kann sein, dass dich was kostet. Und deswegen möchte ich beten für uns, dass wir mutige Schritte gehen können. Jesus, ich danke, dass du da bist. Gott, ich danke dir, dass wir immer wieder mutige Schritte gehen dürfen mit dir. Ich danke dir, dass du uns immer wieder aus unserer Komfortzone rausholst, dass du uns immer wieder zeigst, ey, es ist mehr möglich mit dir. Danke, dass du zu uns redest. Danke, dass du ein lebendiger Gott bist. Und Jesus, du weißt, ich habe ähm, ein bisschen Schiss vor, dieser, vor diesem Thema, vor dieser Halle, vor, vor dem Schritt, den wir gemacht haben. Und ich bitte dich von ganzem Herzen, dass du alles dazu gibst, was es braucht, damit es konkret werden kann, damit wir eine Entscheidung treffen können, damit wir unterschreiben können und damit wir etwas bewegen können in diesem Land, Jesus. Damit wir etwas bewegen können, Jesus, für diese Menschen, die hier sind und dich nicht kennen. Und Jesus, ich danke dir für jeden Einzelnen von uns. Ich danke, dass du uns Mut zusprichst jetzt in diesem Moment. Heiliger Geist, ich lade dich ein, komm in unsere Herzen, zeig uns auf, wo du uns ermutigen willst, wo du mit uns mutige Schritte gehen willst, wo wir aufstehen sollen für dich, für Werte, für etwas, was uns wichtig ist. Schenk, dass wir immer mehr zu einem Heizungschrist werden, der nicht nur etwas sieht, was nicht gut ist, sondern der sich verändert, um etwas zu verändern. Danke Gott für alles, was du uns schenkst. Ich liebe dich von ganzem Herzen. Egal, was in meinem Leben passiert. Ich möchte einfach mit dir unterwegs sein. Ich möchte dir treu bleiben. Ich möchte für dich da sein, für dich leben. Weil ich immer wieder erlebe, wie es sich lohnt, mutig aufzustehen für etwas Großartiges.